0: Gemeente, we openen het woord van God. U zal worden voorgelezen uit het boek Psalmen, de 84ste psalm. Ik onderbreek even de serie over handelingen, die pak ik straks alweer op. Maar ik wilde in deze drie diensten met u stilstaan bij deze psalm, psalm 84, het lied van Gods Pelgrims.
1: Voor de opperzangmeester op de gittert, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heren der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de uw nest voor zich, waar zij haar jongskens legt bij uw altaren. Heer der herscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, ze prijzen u gestadiglijk. Wel is de mens wiens sterkte in u is, in welke hartige gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Moerbeziumbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Ze gaan van kracht tot kracht, en niet gelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heren, God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God Jacobs. O God ons schild, en zie, aanschouw het aangezicht uusgezalfden, want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods, Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
0: Gemeente, waarom... Zou je naar de kerk gaan? Dat is misschien een vraag die je jezelf ook wel eens stelt. Of je kinderen. In je thuis wel eens discussie over hebt. Moet je nou echt per se naar de kerk komen om God te dienen? Kan thuis toch ook? tegenwoordig op internet genoeg te vinden. Van links tot rechts en alles ertussen. Waarom zou je naar de kerk gaan? U weet misschien wel, die vraag die ik nu stel, waarom zou ik naar de kerk gaan, is ook de titel van een boek. Een boek dat 60 jaar geleden zo'n beetje geschreven werd door professor A. van Ruller hoogleraar in Utrecht. Waarom zou ik naar de kerk gaan? En professor Van Ruhle geeft in dat boek allerlei antwoorden en redenen waarom het goed is om naar de kerk te gaan. En hij zegt, dat is de plek om God te loven. Het is de plek waar je noden en zorgen voor de Heer mag neerleggen. Het is ook de plek waar je elkaar ontmoet, gemeenschap met elkaar hebt. En zo geeft hij in dat boek wel 21 antwoorden. Mooie antwoorden, goede antwoorden. Alleen gemeente, er ontbreekt één antwoord. Ik mis één antwoord in dat boek. En dat is het antwoord van Psalm 84. Waarom zou ik naar Gods huis gaan? De dichter van Psalm 84 zegt, omdat ik zo. Naar u verlang. En daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan. De tekst voor de verkondiging is Psalm 84. Vers 2 en 3 met name. Hoe lieflijk zijn uw woningen. O Here der heerscharen. Mijn ziel is begerig. En bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En dan lees ik nog even verder vers 4 en 5. stel vindt de huis en de uw nest voor zich. Waar ze haar jongen legt bij uw altaren. Heere der heerscharen, Mijn koning en mijn God. zalig zijn zij. Die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadig. Ja gemeente, dit gedeelte spreekt over twee dingen. Het gaat in deze tekst over de liefde voor het huis van God. Vers 2, hoe lieflijk zijn uw woningen. O heren der heerscharen. En in de tweede plaats spreekt deze tekst over het verlangen naar de God van dat huis. Dus de liefde voor het huis van God. En het verlangen naar de God van dat huis. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heren. Dat is de liefde voor het huis van God. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dat is de God van het huis. Gemeente, mag ik je vragen, hoeveel zou je ervoor voor over hebben om naar de kerk te mogen? 10 euro? 50 misschien? Of zeg je nou ja, als het meer dan 30 euro zou kosten, dan, uh, dan stop ik ermee. Hoeveel heeft u ervoor over om naar de kerk te komen? En zeg nou niet gemeente, wat een rare vraag... ...want wat ik nou zeg is helemaal niet zo raar. Ik sprak jaren geleden... ...Willem Jan de Wit... ...zendingwerker voor de GZB... ...naar Egypte is uitgezonden... ...en die vertelde over een man... ...ergens in Afrika... ...ik weet niet welk land, dat doet er niet zoveel toe... Maar ...het was in ieder geval een land waar hij niet naar de kerk kon gaan... ...omdat er daar helemaal geen kerk mag zijn... En die man leerde God kennen. En vertelde hij ons: die man koopt nou regelmatig een vliegticket. Een vliegticket om in Egypte naar de kerk te kunnen. Ik heb je het ook wel eens gehad in de coronatijd: dat je dacht, ik zou er wel 50 euro voor over hebben om naar de kerk te mogen. Dat is een goed teken. Want als je echt naar God verlangt gemeente. Dan heb je er ook echt wat voor over. Al kost het je misschien dagen. En al zou het je veel geld kosten. Gemeente zo was het bij de dichter van Psalm 84. Hij verlangt naar God. En kan je zeggen, dat kost hem dagen, Dagen. want ja, voordat je in Jeruzalem bent, hè, lopend, ben je natuurlijk een hoop tijd kwijt. En dat kost hem niet alleen dagen, dat kost hem ook geld. Hè, geld voor overnachting, voor eten en drinken, misschien wel voor een offerdier. Maar dat maakt hem allemaal niet uit. Want wat is geld en wat is tijd als je van iemand houdt? Ja, als je verliefd bent, jongelui, al moet je je laatste geld uitgeven om iets te kopen voor dat meisje of voor die jongen op wie je verliefd bent, dan maak je dat toch helemaal niks uit. Verlangen kent geen grenzen. Nou, dat zien we ook gemeente in Psalm 84, waar we vandaag en volgende week bij stilstaan. Een Een pelgrimslied. Of Misschien kan ik beter zeggen zoals Tim Keller het ook zegt Een liefdeslied Een liefdeslied Spurgeon Spurgeon zegt als psalm 23 de meest geliefde psalm is Psalm 103 de meest vreugdevolle Psalm 119 de meest bevindelijke Psalm 51 de meest berouwvolle dan is psalm 84 de meest zoete, de most sweet, de meest zoete van de psalmen. Een zoete psalm, mooi gezegd, Spurgeon. Maar het is waar, het gaat in deze psalmgemeente over het verlangen van een pelgrim naar het huis van God. Hey, je moet weten, in Israël had je natuurlijk niet de luxe dat je elke week naar de kerk kon. Dat werd later anders. Hè. Toen kreeg elk dorp, elke stad zijn eigen synagoge. Maar dat was pas na de ballingschap. En voor die tijd was je aangewezen op de tempel, of de tabernakel in Jeruzalem. Nou, je kunt je wel voorstellen dat die momenten voor de gelovigen in Israël hoogtepunten waren. We gaan weer naar Jeruzalem. De plek waar God zijn woning heeft verkozen plek waar je dicht bij God bent. En je hoorde de gemeente, wat houdt hij van het huis van de Heer? Hè? Vers 2. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Heb je dat ook wel eens? Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, oh God, oh God laat het weer zondag worden. Nee, die man dacht echt niet. Vandaag slaan we maar eens een keertje over. Nee, want als je een levend geloof hebt gemeten. Dan is het huis van God je lief. En dan zeg je. Heer, wat houd ik van uw huis. De plek waar ik uw lof mag zingen. En waar ik uw gemeente mag ontmoeten. Waar ik uw woord mag horen. En waar u spreekt van genade en verzoening. Waar uw heilige geest werkt. Hoe lief. Heb ik uw woning. Ik heb u al eens verteld, hè. Ik kreeg de jaren geleden is in Rotterdam. Nieuwjaarsmorgen. En nieuwjaar viel dat jaar op zaterdag. Dus het was vrijdagavondkerk geweest. Oudjaarsavond. Zaterdag. Nieuwjaarsdienst. En de volgende dag zondag natuurlijk weer. We kwamen terug in de concessorie en die oude oudeling begon te bidden. Heren, wat was het goed in uw huis? Ik zou hier wel willen blijven slapen. Kijk eens naar vers 11. Eén dag in uw voorhoven is mij beter dan duizend elders. Ik zou liever aan de dorpel van het huis van mijn God wonen dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Heb jij dat ook? Of dacht je vanmorgen, oh nee, we moeten weer. Beter één dag shoppen dan duizend in de kerk. Ik koos liever op het strand te wezen... ...dan in het huis van mijn God. Nou, dan heb je de heren nog niet lief. Dat is wel duidelijk. Want ik heb vorige week gezegd, weet je nog... ...als je de heren lief krijgt, krijg je ook zijn huis lief. Ik hoorde pas over een jongen uit de gereformeerde gemeente. U weet, daar hebben ze op sommige plekken in Zeeland drie keer dienst. En het is helemaal niet per se de verwachting dat je alle drie de keren gaat... Maar deze jongen deed het wel. Die ging drie keer op zondag. En iemand vroeg haar, waarom doe je dat toch joh? Waarom ga je drie keer? Jeet je die antwoorden. Omdat ik geen vier keer kan. Een gelovige heeft het huis en de dienst van God lief. Dat is de eerste les van morgen, gemeente. En waarom is dat dan? Want je denkt, misschien wat maakt deze plek dan zo bijzonder? Wat is nou een tabernakel? Een tent? Van hout en doeken? Of hier een kerk van steen en hout? Wat is daar nou voor bijzonders aan? Ja gemeente, maar daar gaat het niet om. Wat deze plek zo bijzonder maakt is... dat het de plek is waar God zich laat ontmoeten. En dat is natuurlijk heel bijzonder gemeente. Dat God... de levende God... De heilige God, de Schepper van hemel en aarde, zich laat ontmoeten, en dat wij zondaren die die levende heilige God, Schepper van hemel en aarde, in de steek hebben gelaten, dat wij hem mogen ontmoeten. Dat is toch een geweldig wonder, gemeente. En als je dat nog nooit een wonder hebt gevonden, dan ben ik bang dat je jezelf nog niet goed kent. Want wat is dat een wonder? Dus gemeente, de tempel toen en de kerk vandaag, dat laat ons iets heel belangrijks zien. Dat laat ons zien dat de Heere uit is op contact, op ontmoeting, op gemeenschap zelfs met mensen. Met sommige mensen zoals jij en ik. Ja, dat is natuurlijk genade, gemeente. Want hoe kan een heilige God gemeenschap hebben met zondige mensen? Dat is natuurlijk genade, gemeente. En dat is wat er hier gebeurt. Hè? In, in deze zondige gevallen wereld maakt de Heer een plek waarvan die zegt, daar wil ik wonen. Daar wil ik zijn. En daar wil ik mijn volk ontmoeten. Kijk, die liefde voor het huis van God, gemeente, die kan er alleen maar zijn als je daar iets van beseft. Als je beseft hoe ongewoon, hoe onvanzelfsprekend is dat God dat doet. Hè? Dat de Heer ons niet in het donker laat zitten, wat wij zelf over ons hebben uitgeroepen. Maar dat God in deze donkere wereld een plek geeft waar hij zijn licht laat schijnen. Licht van zijn genade, licht van zijn woord. God is zo goed gemeend en zo genadig, dat hij het contact, de gemeenschap zoekt met mensen. Hè? Niet wij zoeken hem. Maar hij zoekt ons. Hij maakt in Israël een plaats waar je hem kon ontmoeten. En hij maakt vandaag een plaats waar wij hem mogen ontmoeten. En daarom heeft deze dichter het huis van God zo lief. En want daar mag hij gemeenschap ervaren met God. Daar ontvangt hij vergeving door de offers die daar gebracht worden. Daar komt zijn ziel tot rust. En dat maakt zijn hart blij en verwonderd en dankbaar. En vol vreugde en verlangen. Naar deze God. En ik hoop gemeente dat u daar iets van herkent. Nee natuurlijk, wij gaan niet meer naar Jeruzalem. Die tempel die staat er al lang niet meer. En er worden vandaag geen offers meer gebracht. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd tegen de Samaritaanse vrouw. Dat weet u wel. hè? Vrouw er komt een tijd. Dan hoef je niet meer naar Jeruzalem om God te aanbidden. En want er komt een tijd. Dan kun je God overal aanbidden. Als je hem aanbidt. In geest en waarheid. Nou die tijd is gekomen. Ja, dat is de tijd waarin wij leven. En wij hoeven de Heer niet meer te zoeken. In de tempel in Jeruzalem. Wij mogen God zoeken in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want u weet de Heer Jezus is de vervulling van de tabernakel en de tempel. Alles wat je vroeger in de tabernakel vond, dat vind je vandaag bij de Heer Jezus. Wat was de tabernakel? Nou, dat was de plek waar God en mens elkaar konden ontmoeten. En dat is vandaag de Heer Jezus. En hij is degene door wie God en mens elkaar kunnen ontmoeten. Wat was de tabernakel? Dat was de plek waar je verzoening van je zonde kon krijgen... en vergeving van je schuld. Wat vind je dat vandaag bij de Heer Jezus? He, bij Hem vind je verzoening van je zonde... en vergeving van je schuld in het kruis van Christus. Dat is als het ware het altaar... waar jij en ik vergeving kunnen vinden. He, dus als je vandaag God wilt ontmoeten en verzoening en vergeving wilt ontvangen... en de gemeenschap met de Heer wil ervaren... dan moet u bij Christus zijn. Maar gemeente, het is nog steeds zo... dat God een huis heeft. En nog steeds zijn er plekken... waar het woord van God en het evangelie van de Heer Jezus... mag horen. En hier in Ademuiden, in deze kerk... en gelukkig op honderden plaatsen meer... Hier mogen we zondag aan zondag horen wie God is. Hier mogen we horen van verzoening en vergeving. En hier mogen we net als in de tabernakels samen bidden. Samen de Heere loven. Samen zijn woord horen. Zijn zegen ontvangen. En hier mogen we ook telkens weer de trouw van God zien. Als de Heere steeds weer zijn verbond bevestigt. In de doop van onze kinderen. Volgende week hè, in het brood en de wijn van het avondmaal. Wat is dat kostbaar? De levende God komt ons in zijn huis tegemoet. Calvin, Johannes Calvin, vergelijkt het met een ladder. Hij zegt. In het huis van God klimmen wij als het ware op tot God. En daalt God af tot ons. Het is nou zo'n plek gemeente waar je na alle onrust en drukte en stress en beslommeringen van, van je werk en van het leven van alle dag, als het ware, er even mag ontstijgen, even die ladder mag opgaan. En waar de Heer de ladder afdaalt en ons tegemoet komt. En daarom gemeente, en het maakt het niet uit of je nou 3000 jaar geleden leeft of vandaag, daarom heeft een gelovige het huis van God. Lief, nogmaals, hoe is dat bij jou, bij u? Kun je het ook zeggen? Hoe brandde mijn genegen heen? om heren voor of in te trainen? Of ben je er niet heen te branden? Zeg je dominee Jack van Dijk. Dat is verschil, hè? Hoe branden mijn genegen heen? Of je bent er niet heen te branden? Hé, hey, waardeer je het ook? Ben je er blij mee dat je naar de kerk mag? Of ga je maar mee voor je vrouw? Of voor je vader en moeder? En eerlijk gezegd, mis je het helemaal niet als je een keertje niet gaat. En vind je dat niet beschamend vanmorgen? De mensen in de wereld zijn die honderden euro's betalen om een keer naar de kerk te mogen. En wij soms zo gemakkelijk thuis blijven. Kijk, laat ik morgen duidelijk zijn gemeente. Ik ben natuurlijk ontzettend dankbaar voor de trouw. Voor de trouw waarmee zoveel van u zondag aan zondag naar de kerk komen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Maar we hebben natuurlijk ook wel zorg. Corona heeft de afgelopen anderhalf jaar geweldige inbreuk gemaakt hè, op het vaste patroon van onze kerkgang en natuurlijk is het fijn dat je thuis mee kunt luisteren maar het is geen vervanging van de kerkdienst zei ik vorige week hè? een kerkdienstgemeente is zoveel meer dan alleen maar een preek van 40-50 minuten een kerkdienst is zoveel meer dan een dominee op het scherm ja, in de kerk ontmoet je elkaar groet je elkaar Hoop ik althans. Zingen we samen. Bidden we samen. Dat is echt anders dan thuis op de bank. YouTube is geen vervanging van de gemeente en de gemeenschap. En ik zou iedereen die op dit moment thuis meeluistert. En de afgelopen tijd misschien nog niet naar de kerk is geweest. Willen vragen om er alsjeblieft goed over na te denken. Is het houdbaar om thuis te blijven? Is het nodig? Kijk, als we gezondheidszorgen zijn, dan snappen we dat natuurlijk heel goed. Dan snappen we dat je voorzichtig bent. En misschien nog steeds moet zijn. Maar dan zeg ik wel, gemeenten laten we oppassen dat we er niet aan gaan wennen. Ik heb vorige week gezegd, de lakmoesproef van de liefde tot God... is de liefde tot zijn gemeente. En YouTube is daar geen vervanging van. Geen vervanging van de gemeente en van de gemeenschap. Ik zeg het nogmaals, de komende tijd. De komende tijd is echt een testcase. Maar het gaat er natuurlijk niet alleen maar om gemeente dat we onze plek innemen. Hoe goed dat ook is. Het gaat er natuurlijk vooral om gemeten dat we net als deze dichter. Liefde voor de dienst van de Heren hebben. Of liefde voor de dienst van de Heren krijgen. En als je vraagt hoe kan dat? Hoe krijg je het huis van God lief? En dan ga ik gauw gemeten met u naar onze tweede gedachte. Want u snapt natuurlijk wel, het huis van God lief hebben kan alleen als je God lief hebt. En dat is het tweede waar onze tekst over spreekt. En we hebben dus net gehad over de liefde tot het huis van God, maar we zullen nu gaan zien, gemeente, in onze tweede gedachte, daar zit iets achter: de liefde voor de God van dat huis. Want gemeente, het gaat deze dichter niet in de eerste plaats om het huis van God. Het gaat hem vooral om de God van dat huis. Kijk maar even mee, hè? vers 3. Dan zie je die omslag. Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen. Naar de voorover van de heren. Dus naar het huis van de heren. En dan. Mijn hart en mijn vlees. Roepen uit. Tot de levende God. Zie je wat er gebeurt? Hij gaat van het huis van God. Naar de God van het huis. Er leeft in hem gemeente een intens Verlangen. Naar de Heer, want hij zegt, hè, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Mijn hart en mijn vlees, je vlees dat is je lichaam, hè, roepen uit tot de levende God. Dus het is niet alleen maar zijn hart, zijn innerlijk van binnen, maar hij zegt ook mijn lichaam. Ik verlang naar u, heren, met heel mijn wezen, met hart en ziel en lichaam. En wij denken vaak: God, dienen, dat doe je met je hart. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk gemeente, maar dat doet je lichaam dus ook in mee. Kijk maar naar christenen in Afrika, of joden die staan te bidden bij de klaagmuur, heel lichaam doet mee in dat gebed. Dus die gerichtheid op God gemeente, dat is niet alleen maar geestelijk, maar dat is ook fysiek. Lichamelijk. Misschien heeft u wel gehuild, deze dichter. Gehuild van verlangen. En Wat er leeft in je ziel gemeente, dat wordt vaak weer spiegeld in je lichaam. Hè? Als je verdrietig bent, dan komen er tranen. En als je blij bent, dan straal je. He? Dat kan met zuchten, huilen, lachen, tranen, gepaard gaan. Ik weet dat het ook niet het belangrijkste maar het hoort er wel bij. Mijn hart en mijn vlees roepen uit naar de levende God. Ik verlang naar u met heel mijn wezen. Nou, dat is een belangrijke les, denk ik, gemeente, deze psalm. Een levend geloof... ...kenmerkt zich... ...door een diep verlangen... ...naar de Heren. Dat zeg ik nog een keer. Een levend geloof kenmerkt zich... ...door een diep verlangen... ...naar de Heren. Hier zie je nou heel mooi gemeente... ...wat geloof is. Geloof, dat doe je met je hele wezen. En er zijn mensen die denken... ...ja, geloof, dat is dat je instemt met een aantal waarheden. Ja, ik geloof dat God de wereld heeft gemaakt... En, ik geloof dat Hij mij geschapen heeft. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is. Ik geloof dat de Heer Jezus voor de zonde is gestorven. Maar als dat alles is gemeend, is dat niet het geloof waar de Bijbel over spreekt. En natuurlijk heeft geloof te maken met kennis. Maar er is veel meer in het geloof. En geloof heeft ook te maken met vertrouwen. Zondag 7 van de catechismes. En geloof heeft ook te maken, zegt Psalm 84, met verlangen. Een van de dingen waar het kennen van God zich in uit is in verlangen. Als de Heilige Geest in je leven gaat werken, gemeente, dan schept hij in je hart een verlangen naar de levende God. Lees de Psalmen er maar op na. Want juist de psalmen laten dat zo duidelijk zien, hè? Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Psalm 63. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees heb je het weer. Mijn vlees verlangt naar u. En hier dus weer, Psalm 84. Mijn hart en mijn vlees. We roepen uit. Tot de levende. God. Het is zelfs een heel sterk verlangen gemeente. Het woord wat hier staat. Voor verlangen. Is hetzelfde woord wat je bijvoorbeeld ook tegenkomt in psalm 17. Vers 12. En dan gaat het over een leeuw. Die... Verlangt naar zijn prooidier. Die verlangt om zijn prooidier te verscheuren. Hè? Hetzelfde woord. Zoals een jagende leeuw verlangt naar voedsel. Zo verlangt de dichter naar God. En hij zegt zelfs mijn ziel bezwijkt van verlangen. Ik kan niet meer zonder God. Wat eten is voor een leeuw. Dat is God voor hem. C.S. Lewis noemt dat in zijn boekje over de psalmen. Appetite for God. Ik vertaal het even. Appetite for God. Smaak in God. Smaak in God. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. En toch is dat een goede bijbelse uitdrukking. Smaak in God hebben. Denk maar aan Psalm 34. Smaak en proef dat de Heere goed is. Heb je dat wel eens geproefd? Heb je wel eens geproefd dat de Heere goed is? Heb je dat mogen smaken, gemeente? Appetite for God. Nou, dat is het. Mijn hart en mijn vlees roepen uit. Tot de levende God. Is de Heer ook je lust en je leven geworden? Nee, nee, gemeente, ik weet natuurlijk heus wel dat het verlangen er niet altijd is. Daar gaat het me vanmorgen ook niet om. Ik weet heel goed dat het verlangen soms heel ver weg kan zijn. Maar het gaat me erom, ken je dit verlangen in je leven? Dat je zegt, oh God, ik kan niet meer zonder u. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Zoiets. Want daar ben je voor gemaakt. Wist je dat? Jij bent gemaakt, u bent gemaakt. voor God. Niet om te werken. In de eerste plaats niet om relaties te hebben of een gezin te stichten of te trouwen of hobby's te hebben. U bent in de eerste plaats gemeente gemaakt voor God. Om hem lief te hebben, om naar hem te verlangen, om hem te dienen en hem te loven. En je bent niet gelukkig en je zult ook nooit gelukkig zijn zolang je dat niet doet. Als je niet verlangt naar de gemeente met heel je wezen... ...zoals deze dichter... ...dan mis jij namelijk het doel waar je voor gemaakt bent. En dan zul je dus ook nooit echt gelukkig zijn. Nou, dat is natuurlijk precies onze grote ellende, hè, gemeente. In plaats van dat wij naar God verlangen... ...is ons verlangen elders opgericht. Dat komt door de zonde, dat weet u. Maar dat is wel de realiteit... In plaats van naar God te verlangen, is je verlangen elders opgericht. He, de dingen van hier beneden. En natuurlijk gemeente, echt waar, dat kan je tot op zekere hoogte ook bevrediging geven. He, mooie muziek, lekker eten en drinken, een relatie, intimiteit. Tot op zekere hoogte kan je dat echt bevrediging geven. En toch gemeente, zul je altijd merken dat het ten dele is. Dat het ten dele is. He, omdat wij die goede gaven van God he, zo vaak gebruiken als een vervanging van de Heer zelf, heeft de Heer ervoor gezorgd dat er altijd een soort haper in zit. Herken je dat? Dat er altijd een soort haper in zit. Er zit altijd hier op aarde gemeente iets in van, ja, van teleurstelling, van van onvolmaaktheid, van onvolkomenheid. Al heb je nog zo lekker gegeten, je krijgt toch weer honger. Toch? En ook de mooiste zonsondergang bij West Capella gaat voorbij. En dan de mooiste muziek komt een einde. Altijd weer die haperen. En nooit wordt je hart werkelijk vervuld. Weet je hoe dat komt? Omdat we God kwijt zijn. Omdat we buiten het paradijs leven. En jouw verlangen zal nooit echt vervuld worden. Tenzij je God weer mag kennen. Wat een wonder in je leven gemeente als dat gebeurt. Wat een wonder als de heilige geest je ogen opent en je mag dat gaan zien. Heren, alleen u kunt mijn diepste verlangen. Alleen u kunt de leegte van mijn hart vullen. En je gaat zien dat alles waar je hart naar verlangt uiteindelijk alleen maar in de heren te vinden is. En wat een heerlijk gemeente dat dat zo is. Dat mag ik u vanmorgen vertellen. Alles wat je werkelijk nodig hebt. Ja dat vind je nou in de heren. Kijk maar mee. Vrede in je hart. Want hij vergeeft je zonde en hij verzoent je schuld. Dan komt er vrede in je hart. Rust. Want hij geeft de vermoeiden en de belasten rust. Aanvaarding. Want de Heer neemt je aan tot zijn kind en erfgenaam. Hou vast voor tijd en eeuwigheid. Omdat Hij je door zijn heilige geest verzekert van het eeuwige leven. Ook voor jou. Liefde in je hart die niet gebaseerd is op wie jij bent of op wat je doet. Verzadiging. Want Hij is het brood des Levens. Ziet u het gemeente? Al die dingen waar ons hart zo naar verlangt, hè? Vrede, rust, aanvaarding, houvast, liefde, verzadiging. Alles waar je hart zo naar verlangt, maar wat de wereld je nooit kan geven. Dat geeft de Heer je. Ja, als je dat nog niet kent. En je merkt dat jouw hart nog uitgaat naar de dingen van de wereld en van het leven. Ja, dan moet dat natuurlijk veranderen, hè? Dat snap je. Kijk gemeente, dat je verlangt is niet verkeerd. Maar dat je niet naar God verlangt. Dat is verkeerd. Zal ik het nog een keer zeggen? Dat je verlangt is niet verkeerd. Maar dat je niet naar God verlangt. Dat is verkeerd. En als je dat nou herkent vanmorgen, zou ik zeggen, vraag alsjeblieft dan de Heer of hij dat wil veranderen. Dat jouw verlangen bekeerd wordt. Dat je verlangen op God wordt gericht. Dat kun je niet zelf. En wij zijn door de zonde zo aangetast dat we vanuit onszelf nooit naar de Heer zullen verlangen. Tenzij de Heer zelf dat verlangen in jouw hart legt. Dat doet de Heer hè, in de wedergeboorte. Je wordt opnieuw geboren. Dan werkt de heilige geest zo in je hart gemeten. Dat je liefde en verlangen voortaan op God gericht wordt. Dan stort de heilige geest Gods liefde in je hart. Ja dan kun je niet meer anders dan God lief hebben naar hem verlangen. Dat gaat vanzelf. Dat gaat helemaal vanzelf. Dat hoeft niemand tegen je te zeggen. Want je kunt niet anders meer en je wilt niet anders meer. En ze hoeven ook niet meer tegen je te zeggen. Je moet met die en die zonde stoppen. Want dat is fout en verkeerd. Ik kijk niet meer op zondagmiddag naar de eredivisie of zo. Ga voor zelf. Ga helemaal voor zelf. De Heer in mijn leven ook. Ging helemaal voor zelf. Ga zo maar over. Want daar verlang je niet meer naar. Nou, dat is wat deze psalm ons leert, gemeente. Onthoud het. Het gaat dus niet zozeer om de tabernakel of de kerk. Maar om de God die daar is. Toch? Wat zouden zijn huis en zijn dienst nou voorstellen als de heren en niet is? Dan is het leeg. Zonder inhoud. En daarom gemeente en ik roep u daarop toe op. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we daarom bidden. Dat we daarna verlangen en dat we daarom verlegen zijn. Heren, wilt u in ons midden zijn? Volgende week... En elke zondag. Want gemeente, alsjeblieft, dat is natuurlijk geen automatisme. Hè? Ik ben bang dat er duizenden kerken en duizenden kerkdiensten zijn waar God niet is. En misschien ook wel bij ons. Als er geen verlangen is. Als er geen gebed is. Als we er zomaar van uitgaan, ja natuurlijk is God er toch? Nou, dat is maar de vraag. Want als God één ding niet is, dan is het een automatisme. Als God één ding niet is, dan is het een automatisme. De Heere wil er zijn... Maar nooit als een automatisme. God wil altijd dat er naar hem verlangd wordt. Dat er daarom gezucht en gebeden wordt. En ik hoop alsjeblieft dat er zulke bidders en zuchters in Annemuiden zijn. Die elke week er op de knieën liggen. O God wilt u in ons midden zijn. Met uw woord en met uw geest. Ga ons niet voorbij o oh heiland. En ga alsjeblieft ook mij niet voorbij. Volgende week is het avondmaal. Nou, u weet nou waar het om gaat, hè? Waar gaat het om bij het avondmaal? Dat we God mogen ontmoeten. God in zijn Zoon, Jezus Christus. Zult u bidden dat hij er is? Moet je eens horen wat Matthew Henry zegt. Inzettingen zijn lege dingen. Indien wij God er niet ontmoeten. Inzettingen zijn lege dingen. Indien wij God er niet ontmoeten. En ik kwam bij een andere Puritein. Dominee Dixon in zijn psalmverklaring bij Psalm 84 deze woorden tegen. Het gaat gelovigen erom dat zij in en door de middelen God mogen vinden. En de levende werking van God in het hart mogen ervaren. Onthoud het, gemeente. Het gaat gelovig erom dat ze in en door de middelen, dus ook het avondmaal, God mogen vinden. En de levende werking van God in hun hart mogen ervaren. En als het je daar niet om gaat, moet u volgende week hier niet komen. Want dan ontvangt u niet meer dan alleen een beetje brood en een slokje wijn. Maar als het je hier om gaat, zoals deze dichter, om God te ontmoeten. God in Christus. En je hart roept uit en verlangt naar de Heer. Ja, dan ben je welkom. Al voel je je nog zo verknoeid. Al voel je je nog zo ongeschikt en onwaardig. Als je weet vanmorgen dat je hart uitgaat naar God. Als je hart hongert naar de Heer Jezus. Lieve gemeente, dat is uw beste geschiktheid. Dat is uw beste geschiktheid. Hoe leger, hoe beter. Hoe armer, hoe beter. Hoe hongeriger, hoe beter. En dan zou je dan maar het laagste plekje hebben in Gods huis. En helemaal achteraan staan. Dat maakt je niks meer uit. Als je er maar mag zijn. Ik heb van de week meneer Weerman begraven. Een paar maanden geleden was hij diep geraakt door een preek over Johannes 14 In het huis mijn vader zijn vele woningen. Hij zei tegen mijn dominee. Al zou ik maar helemaal achteraan staan. Het laagste plekje. Zou dat groot zijn. Deze psalmdichte gemeente, kijk even mee naar vers 4. is zelfs jaloers op de musjes en de zwaluwen. Ja, want die kunnen zomaar binnenvliegen. Die kunnen zomaar binnengaan in Gods huis. En, en hij is ook jaloers op de priesters en de Levieten, zie je dat? Vers 5: Gelukkig zijn zij die in uw huis mogen wonen. En die priesters en de Levieten die mogen er elke dag in en uit gaan. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ja, en zo is het ook gemeente. Onthoud het, zij die bij God wonen zijn de gelukkigste mensen. Zij die bij God wonen zijn de gelukkigste mensen. En dan hebben we gezien, hè, door de zonde is de gemeenschap met God verbroken. Maar door Gods genade wordt het weer hersteld. Hè. Dan is de verbinding weer hersteld. Dan gaat je hart weer naar de Heer verlangen. Dan is er weer gemeenschap met God mogelijk. En als het avondmaal volgende week bedoelt, om die gemeenschap in stand te brengen te houden. En in het avondmaal wil de Heer zijn kinderen verzekeren. Opnieuw verzekeren. Ik ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Hij wil je verzekeren van de vergeving van je zonde. Hij wil je verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. En daar mag je smaken en proeven dat God goed is voor een slecht mens. En daar gemeente wat is dat heerlijk. Dat mag ik wel meemaken aan het avondmaal. Dan wordt je verlangen. Je verlangen dat soms zo ver weg is. Je verlangen dat soms zo op slot zit. Dat wordt weer opgewekt. En dan kun je weer verder. Als de reis die soms te veel dreigt te worden. Hoe gelukkig ben je. Als je bij God mag wonen. En u snapt, ja, dat is hier op aarde maar ten dele. He, want na het avondmaal moet je weer opstaan. En daarom, en ook daar kun je een kind van God aan herkennen. En daarom gaan Gods kinderen ook steeds meer verlangen. Naar die altijd durende, onafgebroken. Voortdurende gemeenschap met de Heere. U ook? En dan heb ik goed nieuws voor u. Dan heb ik goed nieuws voor u. Want gemeente wie hier verlangt bij God te wonen. mag straks altijd bij God wonen. Dan mag je straks altijd bij je koning en je God wonen. Waar je nooit meer last zult hebben van de zonde, Waar je nooit meer last zult hebben van jezelf. Waar je nooit meer last zult hebben van het lichaam des doods. Waar God nooit meer ver weg is in je leven... Hij je nooit meer psalm 42 hoeft te zingen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. Maar altijd psalm 23. Zodat ik in het heilig huis des heren. Een lange reeks van dagen. Blijf verkeren. Amen.